0: R. L. Stein
1: Espectador está a punto de llevarse un susto. Escalofríos.
2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Radiantares. El día de hoy tendremos la primera parte del especial Halloween, en el cual hablaremos sobre sus orígenes y también incluiremos a Walpurgis. Una felicidad una festividad muy parecida. Quiero mandarle un saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de Fallen Worlds y a los miembros de nuestra comunidad Amiga Ciencias Ocultas. Bueno, primero que todo quiero hacer un anuncio desde ahora, cuiden sus gatitos si son negros o igual cuiden sus gatitos, ya que para Halloween es un mal momento del año para los gatos negros por su tradicional conexión con las brujas, hechizos y espíritus malignos, los temas que trataremos en el especial de hoy son Halloween y sus orígenes, calabaza, calabaza, no, es el viejo Jack O'Lantern, la noche de Walpurgis y curiosidades de Halloween. La celebración del día de Halloween ha sido integrada a nuestra cultura, casi desplazando los ancestrales ritos del día de los muertos. Sin embargo, poco sabemos de dónde o cuándo surge este conjunto de actividades que se realizan en la noche del 31 de octubre. Bueno, la pregunta que muchos se hacen es sobre cómo empezó Halloween. Bueno, hace algunos miles de años los celtas estaban en lo que ahora conocemos como Gran Bretaña y Francia. Celebraban el año nuevo el primero de noviembre o sea que empezaban el asunto desde el 31 de octubre en la noche pero cosa incomprensible no se emborrachaban como es costumbre ahora sino que lo tomaban con mucha seriedad y sus sacerdotes dedicaban la noche a Samaín el caballero de la muerte. Grandes fogatas se encendían caballos y algunas veces hasta humanos eran sacrificados para ahuyentar las brujas y espíritus malignos pues resulta que en la costumbre celta los muertos volvían en la noche de Samaain a pedir alimentos a los asustados pueblerinos a quienes maldecían y hacían víctimas de sus conjuros si no accedían a sus peticiones me das o te hago una travesura que es la traducción de trick or treat, que es lo que usan los niños ingleses y este norteamericanos cuando van a las casas. En, en Colombia suelen cantar a veces, este tricky tricky Halloween, quiero dulces para mí, si no hay dulces para mí se te crece la nariz, una cosa así, cuando los niños van a pedir dulces a las casas. Bueno, en Estados Unidos es Trick or Treat, que prácticamente es lo que les acabo de decir. Me das dulce o te hago una travesura. Bueno, para empezar nuestro programa, me voy con una canción de Slipknot, llamada Vermilion. Me la pidió Miguel y seguiremos nuestro programa. Después de esta canción, hablando sobre la lleg- cómo influye la llegada de los romanos en... Lo en la celebración de Halloween.
0: To me I get nervous perverse when I see her it's worse but the stress is astounding
2: que recién, recién se conectan, les mando un saludo grande. Bueno, estamos en la parte donde llega la influencia romana para esta fiesta. Desde Italia, tomando los dominios celtas, llegaron los romanos. Pueblo poco intelectual, pero muy pachanguero, que ya tenía ocupado las últimas, los últimos días de octubre y principios de noviembre con festividades que llamaban las fiestas de Pomona dedicadas a la diosa de los árboles frutales era algo así como la vendimia o celebración de la cosecha no podían permitir que este pueblo bárbaro las ignorara por lo que se les ocurrió adaptar la costumbre de los, do, de nomina, de los dominados a las suyas, confundirlos y luego decir que ya ellos las tenían desde antes se mezclaron frutas con brujas y malos espíritus las manzanas eran muy populares y pronto fueron parte de las celebraciones. La iglesia vino a poner orden. Cuando antes de Cristo se convirtió en después de Cristo y el cristianismo se propagó, los sacerdotes vieron con desagrado y todavía quedaban algunos testárnidos que adoraban a Samaí o a Pomona. Ambos o ambos dos, como dijo el diputado. Eso no era correcto para los cristianos, por supuesto, pero si se ponían intransigentes, perdían clientes, perdón, devotos. Tenían que buscar una manera inteligente de darle gustos a todos. Y así fue como se les ocurrió convertir la festividad en cristiana. Ya por sí traían bastante problema con el calendario que les había sido insuficiente para darle un día a todos los santos. Entonces, qué mejor que dedicarle un solo día a todos los santos menores, en categoría, supongo. Así pues se instituye el primero de noviembre como el día de todos los santos, que en Inglaterra, donde existía el problema, se denominó, traduciendo literalmente, como All Hallow Day, y la noche anterior se le llamó All Hallow Even. Con las ya conocidas contracciones tan acostumbradas en el inglés, esto pasó a ser All Halloween y finalmente Halloween. Se aclaran detalles. Por los tiempos de la Edad Media, algunos bandoleros se aprovecharon de estas creencias después de cometer sus fechorías. Iban con el chisme de que los espíritus eran culpables de la quienes por supuesto nunca estaban presentes para desmentirlos. Estos rufianes se, disfraz- se disfrazaban para parecer diablos y espantos y hacer más creíble su cuento. De aquí la costumbre de los disfraces. Algunos años después de esta festividad que llegó a Estados Unidos traída por los pioneros y es aceptada como una tradición integrando todos los detalles antes mencionados era una fiesta católica de pequeños grupos de fieles que se popularizó enormemente con la llegada de los irlandeses alrededor de 1840 fueron ellos quienes añadieron el jack o lantern la calabaza hueca con una vela dentro que ya tenían una leyenda de un jack o sea juan a quien le prohibieron la entrada al cielo y también al infierno ya que nadie lo aguantaba, se paseaba con una linterna que era un repollo hueco con un carbón ardiendo dentro que le había dado el mismísimo diablo buscando la manera de ingresar a alguno de los clubes los gringos fueron más prácticos y en vez de repollo usan una calabaza que es más fácil de ahuecar la fiesta sin embargo no comenzó a celebrarse masivamente hasta el año 1921 ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La internacionalización de Halloween se produjo en los años 80 gracias a series de televisión, éxitos de la pequeña pantalla como Roseanne. Comenzaron a dedicar un capítulo cada año a Halloween hasta convertir la calabaza sonriente en una imagen tan conocida como la Coca-Cola. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Bueno chicos, ahora me voy con otra cancioncita llamada Lost in Paradise de Evanescence. Me la pidió Melody, así que aquí se las dejo. nuestro tema de hoy, Halloween. Bueno, las dudas que surgen en esta noche, bueno, ¿por qué las brujas montan en escobas y vuelan? Estoy segura que muchos de ustedes se habrán preguntado esto, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene esto, este folclore? Bueno, esta imagen fue inventada en Salem, un pueblo puritano de Estados Unidos, donde se hizo una gran cacería de brujas, y donde a alguien se le ocurrió que se escapaban montadas en escobas mágicas. Todavía, el logo oficial del pueblo, ahora con propósitos turísticos, es la bruja montada en escoba. Con esos mismos propósitos turísticos, esta fecha es ahora promovida por todos los comerciantes del mundo perdiendo lo espantoso para transformarse en un chiste horripilante. En el mercado podemos encontrar el Halloween Kit, con disfraz, dulces e instrucciones para la fiesta por unos 30 dólares. Imagínense. ¿Por qué siempre hay naranja y negro en Halloween? El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado, y está fuertemente ligado a símbolos como Jack Lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato y la fiesta de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas encantadas, bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de terror. Ah, por cierto, quería darles un avisito. Si ustedes conocen varias películas de miedo, eh, me gustaría que las dejaran en el foro en la sección especial Halloween o en la página de la radio y posteen ahí las películas que más les gusten a ustedes de miedo y así podemos pasar unos cortitos de la peli eh, en la próxima transmisión de radio, que va a ser el próximo domingo 28 y va a ser bastante con historias de miedo y esas cosas. Así que estaré esperando sus recomendaciones de películas de miedo Así que ya saben, no se vale no recomendar ni una solita, porque una solita estoy segura que conocen. Bueno, nos vamos con una canción. Con Bangorang de Skrillex, que me la pidió la hermana de... <coughs> la hermana de Melody. Aquí, eh, The Secret. <risa> eh, aquí la dejo.
1: Yeah, sha
2: De vuelta, Eh, nuestro siguiente tema va a ser Jack o Lantern. No sé si algunos de ustedes, cuando eran más pequeños, salieron a pedir dulces. (coughs) Y vieron que las mamás siempre le compraban estas calabacitas. Y que tenían esos ojitos todos así, todos creepy. todos, Todos malos. Bueno. Bueno, a mí sí... Yo de chiquita sí salí a pedir bastantes dulces, me llevaba a mi mamá a pedir dulces y me compraban estas calabazas. Resulta que estas calabazas con las que se pide dulces son las famosas Jack O' Lantern Bueno, existe un viejo cuento popular irlandés que habla de Jack el Tacaño, un perezoso pero astuto granjero que usó una cruz para atrapar el diablo. Una de las versiones cuenta que Jack engañó al diablo haciéndolo subir a un manzano y luego puso rápidamente cruces alrededor o talló una cruz en el tronco para que el diablo no pudiera bajar. Otra versión del mito dice que Jack estaba siendo perseguido por algunos aldeanos a quienes había robado cuando se encontró con el diablo, quien le dijo que había llegado el momento de su muerte. Sin embargo, el ladrón retrasó su suerte tentando el diablo a castigar a los aldeanos que lo perseguían, alegando que eran fieles a Dios. Jack le dijo al diablo, quien podía adoptar cualquier forma, que se convirtiera en una moneda, con la cual pagaría por los bienes robados. Luego, cuando la moneda diablo desapareciera misteriosamente, los aldeanos pelearían entre sí para averiguar quién se la ha robado. El diablo accedió a la propuesta, se convirtió en una moneda de plata y saltó al saco que Jack llevaba, Solo para encontrarse junto a una cruz que el ladrón había también robado en la aldea. Jack cerró bien el bolso y la cruz privó al diablo de sus poderes, y así lo atrapó. En ambos mitos, Jack solo deja ir al diablo cuando éste accede a jamás llevarse su alma. Luego de un tiempo, Jack muere como cualquier otro ser viviente. Por supuesto, su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar al cielo. No obstante, El diablo había prometido no llevarse su alma, y así quedó también fuera del infierno. Ahora Jack no tenía dónde ir. Se preguntó cómo podría ver dónde iba, ya que no tenía luz alguna. Y el diablo le arrojó, a modo de burla, una brasa que nunca dejaría de arder con el fuego del infierno. Jack ahuecó uno de sus nabos, su comida favorita, puso la brasa en su interior y comenzó a vagar eternamente y sin rumbo, por todo el mundo, para encontrar un lugar donde finalmente descansar. Entonces pasó a ser conocido como Jack of the Lantern, Jack el del farol, o Jack o Lantern. La linterna de Jack en Irlanda y Escocia era un nabo tallado con la supuesta cara tenebrosa de Jack, que solían colocar en las ventanas para ahuyentar el diablo y a todo espíritu maligno de sus hogares. ¿Qué les parece, chicos? Interesante la leyenda, ¿no? Eh, ahora me voy a ir con una canción de una muy muy buena banda. Evil. Has... The Slayer. Me voy con Evil Has No Boundaries. Hola a todos. Bueno, siguiendo con el viejo Jack con lantern, la leyenda tiene varias variaciones. Algunos incluyen un hombre sabio y bueno, incluso a Dios mismo, ayudando a Jack a prevalecer sobre el diablo. Hay varias versiones del acuerdo entre Jack y el diablo. Algunos dicen que el trato era solo temporal. Pero el diablo, avergonzado y vengativo, niega la entrada de Jack al infierno después de que éste muera. Jack es considerado un hombre codicioso y rechazado tanto en el cielo como en el infierno, mientras que el diablo no se lo menciona siquiera. En otras versiones, Dios le da a Jack el nabo. Una variante afroamericana sostiene que Jack, llamado Gran 16, consigue matar al diablo, sabiendo posteriormente. Eh, siendo posteriormente rechazado en el infierno por la viuda del mismo, imagínense más allá de lo pintoresco de estas leyendas el término Jack O' Lantern se refirió originalmente a un vigilante nocturno u hombre con farol siendo conocido su uso a partir de mediados del siglo XVIII más tarde se aplicó al fenómeno de los fuegos fatuos en Labrador y Terranova tanto los nombres Jackie Lantern y Jack the Lantern se refieren a los fuegos fatuos en vez de calabaza tallada. Bueno, ahora veamos a Halloween en la actualidad. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Algunos países latinoamericanos, conociendo aún esta festividad... Tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween, celebrándolo con fiestas y disfraces, aunque en algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es en cierta medida gracias al enorme despliegue comercial y publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles, disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. En esa noche, los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que los espíritus no les perturbasen, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares. Si no era así, los espíritus le perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. Chicos, ahora el siguiente tema es Walpurgis, pero antes me voy con una muy buena canción que hace mucho, 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 mucho tiempo que no escucho. Se llama Painkiller de Judas Prest. Ahí la pongo, es excelente. de nuevo este, con nuestro tema de Halloween llegamos a la parte de Walpurgis con el nombre de la noche de Walpurgis los pueblos germánicos celebraban la que en los países de raíz céltica, como Irlanda, Gran Bretaña, Gales, Escocia, etcétera, etcétera llaman noche de Beltane en Iberia se celebró Beltane en épocas ancestrales, casi con total seguridad, pero tras la llegada de romanos y latinización de los pueblos de Iberia, a posteriori cristianización, se perdió todo vínculo directo y la noche de Beltane se quedó como un perdido culto distorsionado y fusionado con creencias latinas y cristianas. De Walpurgi, sabemos por Goethe y Fausto, que es la noche donde tiene lugar el mayor de los aquelarres de toda Europa, brujas, vampiros, demonios, hombres lobo, trasgos, lamias y sátiros salían de sus infiernos esa noche y acudían al interior de bosques y montañas para realizar bailes y sacrificios en una verdadera bacanal satánica en honor al diablo. Los pueblos de toda Centro Europa temieron las horas nocturnas del 30 de abril. Los lugareños se refugiaban en las iglesias y parroquias, rezando bajo la cruz extranjera y pidiendo protección contra los demonios que en esa noche salían. Esta imagen aterradora fue evidentemente algo beneficioso para la expansión para la expansión de, eh, de la religión foránea, la cual garantizaba una protección del dios hebreo para todos los fieles y un infierno aterrador para los no fieles. Como podemos comprender a estas alturas, poco tenía realmente cierto en origen esa visión satánica de la que fue fiesta germánica de las cosechas. Bueno, ahora voy a poner una cancioncita. Una cancioncita. Voy a poner Dance Macabre du Vampire. de Tatters des Vampires. con nuestro programa, estamos en la parte de Walpurgis. La primera referencia histórica que vemos sobre Walpurgis es la que hace referencia a una santa alemana, Santa Walpurga, que se convirtió en abadesa de la Orden Benedictina de Heindeheim en el 754. Tras los pasos de esta santa y reflexionando sobre el tema, llegamos a la fácil conclusión de que al igual que en Iberia, en toda Europa las vírgenes y santos actuales fueron en muchos casos creadas tras la cristianización de dioses o númenes anteriores a la cristiandad. Así pues nos encontramos con que en el panteón teutón había una diosa llamada Walpurga, diosa de las cosechas y la fertilidad, además de la diosa que guarda a los héroes muertos que duermen y alberga las hazañas que aún no dan fruto. En este sentido, es la forma oscura de Freya, Madre Ulda o Hel. Así pues, tenemos que la cristiana Walpurga realmente obedece a una cristianización de una diosa relacionada con las cosechas y ciclos de fertilidad germánica. Algo, por otro lado, que daría razón, a logica, razón y lógica a esta fiesta, puesto que Beltane es una época de fin de cosecha, tras el equinoccio de primavera, es decir, Simbólicamente Beltane o Walpurgis simbolizan la fertilidad de la tierra que da sus frutos. También nos encontraríamos con la respuesta al por qué es Walpurgis, la fiesta tradicional de las brujas, ya que la brujería fue la primera de las religiones matriarcales y siendo como fue Walpurga una diosa heredada por las sociedades germánicas de las épocas matriarcales pre no es de extrañar que pasara esa fecha el 30 de abril a ser considerada como época de brujerías, donde los lugareños y nativos del antiguo norte y centro Europa se reunían para rendir culto a los atributos claramente sexuales y odiosas del pasado. Recordemos que la visión cerrada y monoteísta de los cristianos, todo lo que no era creado por Dios tenía que ser obra del diablo, por aplastante lógica. Cristiano, Claro está Bueno chicos, ahora les traigo unas curiosidades de Halloween ¿Por qué se usan las máscaras? Bueno, las máscaras antiguamente se utilizaban para espantar los espíritus Que provocaban sequías y otros desastres Por eso, el objetivo en Halloween es asustar a los demás Poniéndose en el papel de esos espíritus Su origen Tiene su origen hace 3000 años En la cultura celta que festejaba su final de año el 31 de octubre. La creencia decía que esa noche los muertos volvían para apoderarse del alma de los vivos. Halloween en Madagascar No es exactamente Halloween, pero los habitantes de esa isla africana tienen una relación particular con sus muertos. Cada año le encanta abrir las tumbas para vestirlos con ropa limpia. Imagínense. En Suecia, la celebración dura del 31 de octubre al 6 de noviembre. En Japón, Halloween es más bien para adultos. Bares o clubes suelen organizar celebraciones no solo escalofriantes, sino también eróticas. Además, los disfraces de los japoneses suelen ser muy extravagantes, como ya ustedes sabrán. En Dinamarca se cuentan historias de terror en bibliotecas públicas y las personas se reúnen a celebrar en el parque Trívoli. En Hong Kong las personas queman fotos de comida o dinero, pues de esta manera llegarán al inframundo y los espíritus no molestarán a los vivos. En Brasil no se celebra Halloween, en Australia se deja agua, pan y una lámpara en la mesa antes de acostarse. Así se le da la bienvenida a los espíritus, que para los austríacos son energías positivas. Bueno, nos vamos con la canción que nos recomendó nuestro amigo Lemetrix. Así que me voy con esa cancioncita, llamada Música Eternal. programa. Bueno, eh, con las siguientes curiosidades, claro, sobre Halloween. Alemania. Los alemanes celebraban esta fiesta en el castillo de Frankenstein. Suele haber zombies en cada rincón. Las personas se disfrazan eh, de personajes de películas de terror. En Escocia, los niños cantan o juegan... eh, o cuentan chistes o historias para ganar dulces. Las chicas jóvenes pelan una manzana frente al espejo, alumbradas únicamente por una vela o candelabro. Si logran pelar la cáscara en una sola tira, el espejo les mostrará la imagen de su futuro esposo. Si estás de visita en Edimburgo, la capital del país, para estas fechas no puedes perderte el tour Mary King's Close. ...en el que recorrerás los pasadizos más escalofriantes de la ciudad. En Noruega, aquí Halloween llegó hasta la época noventera, bajo la forma estadounidense. En Canadá, las personas suelen disfrazarse, aunque recientemente prefieren hacerlo de de personajes de películas o series, o bien de políticos. Antes de los dulces, pan. Anteriormente, en el siglo IV en Europa... Los cristianos pedían de pueblo en pueblo, pidiendo las llamadas tortas de alma. O sea, pan de pasas. En función de todas las recogidas, prometían rezar por los parientes fallecidos para que sus almas llegaran al cielo. ¿Qué les parece? Bastante interesante eso, ¿no? La verdad que sí. A mí me parece súper interesante porque, o sea, imagínense. Ellos iban así, yendo de pueblo en pueblo, solo para conseguir pan (ríe) bueno eh, velas las velas en la noche de Halloween son muy importantes se dice que para que los espíritus no perturben tu sueño es necesario poner una vela en la ventana de la casa por por cada familiar difunto este homenaje de los aldeanos a los muertos les evitaba pesadillas En Irlanda se organiza la búsqueda de un tesoro, dulces o un pastel, para que los niños lo busquen. Se prepara una bebida de manzanas asadas con cerveza o leche. En Inglaterra les encanta comer ojos de chocolate o vainilla. Imagínense. (ríe) Bueno, voy a... eh, poner Una canción para ya despedirnos Esto ha sido todo por hoy En Radiantares chicos Y nos vemos el próximo domingo Con el especial de terror En el que espero tenerles cortitos De diferentes películas Y varios temas como Fantasmas, eh, portercase, Cosas así eh, Pero poquito a poquito sobre los temas Así podemos hacer algo súper, súper genial para ese día. Y para que se asusten bastante. Ja, 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 ja. Bueno, les deseo muy buenas noches. Les mando un beso, que duerman bien. Y me de- despido con... The Mortician's Daughter de Black Veil Dra- Bride
0: In my lungs, dear. I sing this song at funerals, no rush. These lyrics heard a thousand times, just blush. Baby boy, you've held so tightly This pain it visits almost nightly Missing hotel beds, I feel your touch I will wait, dear A patient of eternity, my crush So still, no rust No dust will ever grow on this frame One million years, I will say your name I love you more than I can ever scream